0: Ik vind het echt super leuk dat je luistert. En ik moet zeggen, ik ben een klein beetje zenuwachtig. Want ik had nooit gedacht dat ik überhaupt ooit een podcast zou gaan maken. Maar uh, nou, hier is die dan. En de reden dat ik uh, deze podcast uh, begin, is omdat ik besloten heb dat ik heel graag vrouwen uh, die momenteel kampen met een eetstoornis wil helpen. En dat komt niet uit de lucht vallen. Um, dat komt namelijk omdat ik zelf ruim 20 jaar heb gestruggeld met een eetstoornis. En heel veel verschillende therapieën heb gehad. En er momenten waren dat ik dacht, ik hmm, denk dat dit het gewoon is en dat ik er maar mee moet leren leven. Ik ben nou eenmaal iemand... Die een eetstoornis heeft, dus uh, so be it. Maar inmiddels weet ik dat het anders kan. En daarom wil ik heel graag in deze podcast uh, met jou delen welke dingen mij hebben geholpen. Welke inzichten ik heb uh, uh, gehad. En ook de dingen die mij bijvoorbeeld niet hebben geholpen. En ik hoop dat ik jou daarmee gewoon ook een steuntje in de rug kan geven, een hart onder de riem kan steken, dat het mogelijk is om van een eetstoornis af te komen. Want ik weet heel goed als je er middenin zit, dat je soms kan denken, oh my god, ik weet echt niet meer wat ik moet doen. En Zoals ik al zei, inmiddels uh, is mijn leven heel anders dan de tijd dat ik nog bezig was met uh, eetbuien uh, hebben, het eruit gooien, het... Uh, de hele tijd maar bezig zijn met... Uh, oh, ik moet dit niet eten. Ik mag dit niet eten. Ik mag dit niet van mezelf. Ik mag dat niet van mezelf. Oh, ik, moet, uh, ik heb een afspraak met iemand. En dat is nou precies uh, tijdens een uh, eetmoment. En oh, kan ik daar nog onderuit komen? Al dat soort uh, gedachten. En de gevoelens van eenzaamheid. Dat je er alleen voor staat. Ik heb het... Um, ja... ...het grootste gedeelte geheim gehouden... ...het helemaal in mijn eentje gedaan... Het niet erover gehad... ...want ik schaamde me er ook voor. Um, en dat heb ik niet meer. En dat is zo'n vrij gevoel... ...en dat is wat ik, uh, wat ik jou ook gun. En nou, zoals ik al in het intro zeg... ...als ik het kan... Nou, ...dan weet ik zeker dat jij het ook kan... En uh, ik hoop dus dat ik je met deze podcast ja, een beetje in de goede richting kan helpen. En daarom mag je ook altijd vragen stellen. Als je ergens niet uitkomt, uh, schroom niet, stuur me een DM. Ik, uh, ik beantwoord ze met alle liefde. En in deze allereerste podcast is het waarschijnlijk goed als ik eventjes wat meer over mezelf vertel. Zodat je weet waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ben gegaan. Nou, ik zal even beginnen bij het eind. <laughs> ik ben inmiddels uh, uh, dus van mijn eetstoornis af. Ik zou kunnen zeggen zo 99,9% uh, ben ik ervan hersteld. Het beheerst absoluut niet meer mijn leven. Ik eet wat ik wil. En ik kan afspreken met mensen zonder stress in mijn hoofd. Ik kook tegenwoordig, wat ik vroeger ook nooit deed. In ieder geval uh, niet met plezier. Oké, okay, koken is niet mijn grootste hobby. Dat geef ik nog steeds toe. Ik wil niet alles kan veranderen, maar ik kook en ik eet met plezier en uh, daarnaast heb ik een super lieve vriend en geweldige fantastische excentrieke grappige lieve dochter van vijf en ik woon in Amsterdam en zo nu en dan zitten we in Hoendeloop, de Veluwe want daar hebben we een boshuisje dus uh, ja, dat is helemaal fantastisch, want dan uh, zitten we heerlijk in de natuur en ja, wat wil je nog meer? Maar voor jou is het waarschijnlijk nu interessanter om te horen waar ik vandaan kom. En ja, wanneer is het begonnen? Dat is zo'n lastige vraag, want ik denk dat je wel herkent dat je misschien niet... Één moment kan noemen van oké. Okay, en uh, nou, nu ga ik maar eens eventjes een eetstoornis ontwikkelen, want ik denk dat mijn leven daar echt een stuk leuker van wordt. Vaak zijn het uh, heel veel verschillende dingen die leiden tot het hebben van een eetstoornis. Omdat je niet weet hoe je met bepaalde situaties om moet gaan. Bij mij is het niet echt, uh, ja. Een, een duidelijk moment geweest of een bepaald trauma. Het is eigenlijk begonnen met mijn gemoedstoestand toen ik uh, ja, een jaar of zeven was. Toen merkte ik namelijk dat ik me niet zo gelukkig voelde en ik benoemde dat toen naar mezelf toe als um, verdrietig. Ik voelde me verdrietig maar ik wist niet waarom of waar het vandaan kwam. En ik weet wel dat ik me al vrij vroeg vergeleek met vriendinnetjes en andere kinderen, en ik voelde me anders. En ja, langzaamaan ging ik ook steeds meer in mijn hoofd zitten, en ja, voelde ik mezelf met uh, ja, nare gedachten, de, de gedachten van. Ik ben niet mooi, ik ben niet lief, ik ben niet goed genoeg, ik ben stom, dik, vet en lelijk, ik ben uh, lastig, ik ben egoïstisch. Allemaal die gedachtes en ja, als je dat natuurlijk maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, dan ga je er uh, in geloven. En dan lag ik in bed s'avonds en had ik hele discussies met mezelf over wat ik wel en niet mocht denken. En ik mocht vooral niet denken dat ik ook maar enigszins goed genoeg was, want dat was egoïstisch. En ja, egoïstisch zijn, dat mocht dan helemaal niet, want ja, dan uh, vond ik mezelf misschien wel de moeite waard. En dat kon natuurlijk echt niet. En als ik daar nu op terugkijk, denk ik echt: Oh my god, wat heb ik mezelf aangedaan? Waar kwam dat vandaan? Waarom deed ik dat? En het zullen allerlei kleine dingen geweest zijn die op mij indruk hebben gemaakt, of nou, ik weet het niet. En het doet er ook niet toe, want dat is geweest en inmiddels weet ik dat je dat kan veranderen. Maar ja, toen zat ik er middenin en ik kwam er niet uit. Daarnaast was het ook zo uh, dat, uh, dat die uh, niet zo happy camper die ik was een droom had om um, balletdanseres te worden. Om maar even de lat hoog te leggen. <laughs> en, uh, die lat hoog leggen, dat was ook wel iets... wat heel erg bij me paste... want ik wilde ook graag altijd de beste zijn op school. Een beetje een strebertje eigenlijk. Want uh, als ik maar... Uh, uh, goed was op school... dan... Uh, ja... Nou, dan, dan had ik... Uh, een reden om te bestaan... of te mogen bestaan. En... Uh, ja dat uh, die droom om ballerina te worden hielp natuurlijk ook niet echt want mijn lijf was daar nou niet echt voor gebouwd dat dansen zelf kon ik maar mijn lijf werkte niet mee in de zin van ik was niet super lenig ik had een te hoge rug zo had, zoals dat dan heet en geen voeten dat is dan dat je bijvoorbeeld geen hoge vreef hebt nou allemaal dat soort dingen en het resulteerde wel dat ik op mijn elfde uiteindelijk voor het eerst begon met lijnen. Want ik was ook niet de allerslangste, om het zo maar eventjes te zeggen. Mijn bijnaam uh, was Bolle. Nou, daar word je natuurlijk ook niet vrolijk van als je dat de hele dag door hoort. En um, zo dik was ik niet. Het was natuurlijk ook een koosnaampje. Maar ja, dat maakt dan ook wel weer indruk uh, op je. Dus op mijn elfde ben ik begonnen met lijnen. En nou, dat ging eigenlijk best lekker. Ik uh, ja, kon eigenlijk tegen alles nee zeggen. En dat voelde goed. Ik hoefde er geen moeite voor te doen. En ja, ik voelde me daardoor sterk. En ik kreeg natuurlijk ook uh, vaker opmerkingen van, oh, ben je veel afgevallen? En um, nou, dat... ja. Dat doet je dan toch even, even korte termijn goed om het zo maar even te zeggen. En dat heb ik uh, lang volgehouden, dat lijnen. En ondertussen inderdaad nog steeds iedere avond, uh, ja, die nare gedachten en nare discussies met mezelf. En uiteindelijk. Ik, ga, ik probeer maar even een beetje in sneltreinvaart. En dan zijn we hier uh, over een week nog uh, bezig met dit verhaal. Uh, zo rond mijn zestiende is het uiteindelijk overgegaan in bulimia. Ik denk dat dat ook is gekomen. Dat de uh, boog te lang gespannen stond. Ik kon het niet meer volhouden. Ik, die discipline was killing me. Al dacht ik altijd van, ik ben heel gedisciplineerd en uh, nee hoor, ik heb uh, nooit uh, stress. En ik denk, uh, nou ja, dat dat toch uiteindelijk uh, uh, de druppel was. Dat ik het niet meer vol kon houden en dat ik het letterlijk tot een soort van uitbarsting liet komen. En ja, de maat was vol en ik, ja, ik had een andere uitlaatklep nodig. En, ja, het was een redelijk letterlijke uitlaatklep van eetbuien die ik er vervolgens weer uit moest gooien. Ik deed dat allemaal in het geheim. En, uh, want ik woonde toen nog bij mijn ouders. En ja, dat is uiteindelijk heel lang zo doorgegaan. Uh, op mijn, ik denk, 21ste dacht ik, oké, okay, ja, nu is het uh, genoeg, ik woon inmiddels al uh, op mezelf en uh, ben ik naar de huisarts gegaan en die stuurde me, verwees me door naar het RIAG en daar ben ik in een eetstoornisgroep terechtgekomen en nou vind ik groepen, uh, ja, niet altijd even prettig. Uh, ik vind het moeilijk om dan uh, inderdaad mijn zegje te doen. En dat was daar dus ook. En ik heb denk ik twee keer dat traject gedaan. En toen zeiden ze, nou we denken dat uh, je het gewoon niet graag genoeg wil. En je doet niet genoeg je best. Dus uh, ja, we kunnen niks meer voor je doen. Nou dat was natuurlijk een beetje een harde klap. Want ik wilde wel, maar ik voelde het gewoon niet wat ze daar deden. De manier waarop zij daar ons probeerde te helpen, dat sloeg bij mij absoluut niet aan. Dus toen uh, ja, ben ik maar weer uh, gestopt daarmee. En daarna volgden nog heel veel verschillende soorten therapieën. Ik heb muziektherapie gedaan. Ik heb uh, ja, gewone therapie gedaan. Ik heb EMDR gedaan. Ik heb intherapie gedaan. Dat was toen er tijd volgens mij uh, een van de eerste therapieën die je online kon doen. En dan hoefde je ook niet, zeg maar, uh, echt woordelijk, met of uh, hoe zeg je dat nou? Te praten met iemand uh, uh, rechtstreeks, maar dat deed je dan via mail en berichtjes. En dat werkte een tijd heel goed. Ik heb toen, denk ik, iets van twee, drie maanden gewoon geen... Eetbuien gehad en dat was um, heerlijk, maar ja, het, toen stopte het en ik viel weer terug, en ik had niet genoeg tools gekregen om, um, ja, om weer terug te gaan naar die uh, periode zonder eetbuien, en uiteindelijk uh, ben ik bij een therapeut terechtgekomen. En daar ben ik niet speciaal naartoe gegaan voor mijn eetstoornis. Maar ik had besloten, het is klaar. Ik wil gewoon gelukkig worden. En die keuze is wel een van de belangrijkste keuzes geweest in mijn leven. Uh, om te besluiten van, oké, okay, ik sta het mezelf toe om gelukkig te worden. Ik was er zo ontzettend klaar mee. Dat ik dacht, oké, okay, nu... Is die maat vol? Ik mag gewoon van mezelf gelukkig worden. Ik weet niet hoe, maar alleen de gedachte en het, het toegeven aan mezelf was al, um, ja, al super fijn. Uh, dus bij haar ben ik geweest. Daar heb ik, uh, uh, ja, ik denk een jaar of zo. Gezeten, en um, het allerbelangrijkste wat, of een van de belangrijke dingen die zij deed toen ik bij haar kwam, was dat ze zei: Ik laat jou niet in de steek. En dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Ik voelde me zo gezien en ja, echt dat gevoel van: Ik hoef het niet alleen te doen. Zij gaat mij helpen om mijn, ja, me beter te gaan voelen. En dat was echt. Ja, uh, heel erg fijn. En zij was sowieso een fantastische uh, fantastisch persoon. En ik heb heel veel van haar geleerd. En ik ben me echt serieus heel veel beter gaan voelen tijdens die therapie bij haar. Uh, en een van de belangrijkste dingen die ik daar heb geleerd is eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik ga daar zeker aparte, uh, nog een keer een aparte podcast over opnemen, want dat is ook echt life changing voor mij geweest. Dat gevoel, dat klinkt misschien een beetje negatief alsof je uh, inderdaad uh, alles zelf maar moet oplossen en het is allemaal je eigen schuld, maar zo zit eigen verantwoordelijkheid niet in elkaar. Het is echt een, ja, voor mij was het een enorme opluchting en maakte het leven veel makkelijker. En daarom, nou ja, ik ga inderdaad een andere podcast nog daarover opnemen. Um, nou, op een gegeven moment voelde ik me beter en toen uh, was nog steeds mee probleem er. Want daar hadden we niet aan gewerkt. Dus het was voornamelijk dat stuk mindset, maar niet de... Ja, het eetprobleem. En ja, die koppeling is toch heel belangrijk als je wil herstellen van een, uh, van een eetstoornis. Dus zij zei tegen mij, oké, okay, ik kan je nu niet meer helpen. Nu moet je echt naar iemand die daar gespecialiseerd in is. En uiteindelijk kwam ik uh, via, uh, ja, via via bij Human Concern terecht. En... Um, ja, zij helpen vrouwen met een, of vrouwen, iedereen, ook mannen, met een, die een aidsstoornis hebben, de meest verschillende soorten. En daar heb ik een tijd gezeten. Zij werken ook met ervaringsdeskundigen, of ervaringsprofessionals, zoals ze dat zelf noemen. En dat is heel fijn, omdat je dingen niet hoeft uit te leggen. Ze begrijpen. Waar je doorheen gaat, wat je meemaakt, um, ja, hoe het kan voelen. Natuurlijk is het voor iedereen anders. Maar het feit al dat je ja, echt niet hoeft te denken van... Oh, dit durf ik niet te zeggen, want dit is echt te erg of te gênant. Of, uh, nee, dat, dat maakt het het mooie van het praten met iemand die het zelf ook heeft meegemaakt. Ik heb daar een tijd gezeten. Um, ook niet, niet alles hielp, maar... Uh, het ging wel steeds stapje voor stapje wat beter, maar ja, nog niet snel genoeg. En uiteindelijk uh, zeiden ze van, we denken dat je mee moet met ons uh, beleefbehandeling traject. En dat is een traject van een maand. Volgens mij inmiddels is het zes weken. Toen was het een maand. En dat is in Portugal in een groep je Eet met elkaar, alle eetmomenten. Je hebt de hele dag door therapieën. Je moet om zeven uur ochtends bij het ontbijt staan. Dat was sowieso niet vroeg opstaander, om het zo maar te zeggen. Dus dat was even wennen. Uh, je had geen telefoon, die moest je inleveren. En alleen op zaterdag had je een paar uur dat je je telefoon kreeg... om even bijvoorbeeld je vriend te bellen of uh, vriendinnen. En... Uh, dat was even schrikken, maar ik merkte wel dat ik uh, het heerlijk vond zonder telefoon. Grappig genoeg. Um, maar ik vond het wel heftig. In een groep, de hele dag door therapieën, continu met jezelf bezig zijn. En, maar ik heb daar wel heel veel uitgehaald. En er waren ook dingen waar ik achteraf over nadenk. Dat ik denk, hmm, had ik misschien anders gewild, maar oké. Okay. Um, toch heeft het mij weer een hele goede zet in de goede richting gegeven en mijn voordeel was ook nog dat ik de week voordat ik daar naartoe ging was gaan samenwonen met mijn vriend in het huis dat we hadden gekocht. Dus na die therapie kwam ik terug in een hele andere wereld. Ik hoefde niet terug naar mijn oude wereldje waarin alles hetzelfde was, maar ik ging samenwonen met mijn vriend en daar was ik super gelukkig mee natuurlijk. En dat heeft mij ook wel geholpen dat ik, ja, een nieuw leven kon beginnen. En daarin, ja, ook mijn nieuwe leven zonder eetstoornis mee kon nemen. Het ging niet altijd uh, meteen helemaal goed, maar het, ja, ik had ook echt die besloten, ik wil dit niet meer. En de keuze die je voor jezelf maakt, is eigenlijk altijd het, allerbelangrijkste. Echt, maak voor jezelf de keus. En kom telkens terug bij die keus. En um, bekijk dan, ja, wat ga ik nu doen? Wat moet ik nu doen om te zorgen dat wat ik wil ook echt gaat gebeuren? En I know, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar in, ja, in deze podcast, niet deze, maar komende podcast... ga ik daar uiteraard nog heel veel meer over delen... En ja, inmiddels kan ik dus zeggen dat ik gewoon ja, een vrij leven heb. En dat is dus met vallen en opstaan gegaan. Ik kan niet zeggen van dit was het, dit is de toverpil die je moet nemen en dan komt alles weer goed. Maar er zijn zoveel dingen die jij kan doen waardoor jij meer zelfliefde voor jezelf voelt. En... Je, jezelf meer waard vindt en juist ook daarna, nu ik me beter ben gaan voelen, kom ik steeds meer dingen tegen dat ik denk oeh ja dit helpt echt heel erg goed. Als ik dit eerder had geweten dan uh, was, het, uh, was die weg korter geweest. en Daarom is dus deze podcast. Ik wil dat heel graag gaan delen uh, in uh, volgende podcast. Dus ik hoop dat je blijft luisteren. En ik, ben, ik sta super open voor al je vragen. Als je vragen hebt, stuur me een DM via Instagram. Je kan mij daar vinden op uh, Life is Better Without. En dan met puntjes tussen de. Worden. Dus life.is.better.without. Um, maar de M staat altijd voor je open. En um, mocht je nou denken, oké, okay, ik ben helemaal klaar om te gaan voor mijn nieuwe leven zonder eetstoornis. Ik wil die richting uit, maar ik wil wel hulp daarbij hebben. Dan, um, nou, ben ik je vrouw. <laughs> Ik wil jou heel graag daarbij helpen. Dus zoek je iemand uh, om jou te coachen naar een leven zonder eetstoornis. Laat het weten. Uh, mijn website is nu nog niet online, maar die, uh, die komt zeer binnenkort. Dus daar komt alles op te staan. Maar uh, wil je al beginnen, dan mag je me dat ook via DM laten weten. Dan uh, kan ik je meer informatie hierover sturen. En ja, Vind je deze podcast leuk? Ja. Uh, laat het me weten. Deel het met iedereen die er wat aan kan hebben, zodat we kunnen gaan voor het mooier maken van uh, het leven van heel veel vrouwen. Weg met die eetstoornis. Gewoon gaan voor het vrije leven. Ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor het luisteren. Het was misschien een lange zit, dit hele verhaal. <laughs> maar ik vind het belangrijk dat je weet waar ik vandaan kom, zodat we vanaf hier verder kunnen gaan. Met uh, alle mooie inzichten die jou kunnen gaan helpen. Ik hoor het graag van je. En uh, voor nu een hele fijne dag of hele fijne avond. En tot de volgende podcast.